0: Hola, soy Ivo Meléndez con IFM Global. Acompáñenos en el proceso de construir una comunidad de líderes globales con conciencia mundial que viven con propósito y crean riqueza, desarrollan a otros líderes y preservan el planeta. En el podcast de hoy quiero hablarle acerca de la historia de John D. Rockefeller, primera parte. En el año 1858, Maurice Clark, un inglés que había emigrado a los Estados Unidos años antes y que trabajaba en Cleveland, Ohio, en una empresa comercial próspera de compra y venta de insumos agrícolas, a sus 28 años tomó la decisión más importante de su vida, renunciar a su trabajo para fundar su propia empresa en el mismo ramo. Como no tenía el dinero que necesitaba para echar a andar su negocio, decidió conseguirse un socio capitalista que aportara unos mil dólares. Entonces tuvo una extraña ocurrencia de invitar a un joven de apenas 18 años a formar parte de su empresa, a quien él había conocido y se habían hecho amigos unos años antes cuando fueron compañeros de estudio en una universidad comercial. Digo que fue una extraña ocurrencia porque a Clark le encantaba vivir bien. Le gustaban las cosas buenas, el juego y las mujeres. Era enérgico y combativo. En cambio, John D. Rockefeller era un joven retraído, profundamente religioso, inusualmente sobrio y afable para su edad. Se dedicaba a llevar los libros de contabilidad de una empresa de envío de productos en Cleveland. Y provenía de una familia de recursos limitados y difícilmente podría contar con esa cantidad de dinero. Por otro lado, en sus dos años en la empresa donde trabajaba, Rockefeller se había ganado la reputación de ser uno de los empleados más ferozmente eficientes y honestos de la ciudad. Un hombre en quien se podía confiar para que contabilizara cada centavo gastado y mantuviera la compañía en negro. Pero Morris pensó que, como era más joven que él y con una experiencia limitada comparada a la suya, él tendría un mayor poder de influencia sobre Rockefeller. John se puso muy contento con la oferta y a los pocos días tenía la suma de mil dólares. Renunció a su trabajo para iniciar su primera empresa, Clark y Rockefeller. En sus primeros años, Clark y Rockefeller fue una empresa próspera. Los dos hombres se equilibraron mutuamente y había mucho negocio que hacer en Cleveland, pero a medida que pasaba el tiempo, Clark comenzó a sentirse cada vez más irritado por el joven rockefeller era más estricto de lo que Clark había imaginado no tenía vicios discernibles su mayor placer parecía provenir de los libros de contabilidad que llevaba meticulosamente y de encontrar formas de ahorrar dinero aunque todavía era tan joven ya tenía una postura encorvada de leer detenidamente sus libros de contabilidad día y noche. Se vestía como un banquero de mediana edad y también actuaba de esa manera. James, el hermano de Clark, trabajaba en la oficina y lo apodó el superintendente de la escuela dominical. Lentamente, Clark comenzó a ver a Rockefeller como demasiado aburrido y lúgubre para ser una de las caras de la empresa. Clark trajo un nuevo socio de una familia de élite de Cleveland y eliminó el nombre de Rockefeller del título de la empresa con la esperanza de que eso atrajera aún más negocios. Sorprendentemente, Rockefeller no pareció oponerse a esto porque él estaba a favor de ganar más dinero y le importaban poco los títulos. Su negocio de productos agrícolas estaba en auge pero pronto se corrió la voz por Cleveland de un nuevo producto que podría desencadenar en esta región el equivalente a la fiebre del oro en California, estimulado por el reciente descubrimiento de ricas vetas de petróleo en el cercano oeste de Pensilvania. En el año 1862, Samuel Andrews, quien había conocido a Clark en Inglaterra, le visitó para que se convirtiera en su socio del de negocio petrolero. Explicaba Samuel que con muy poco capital podrían iniciar su propia refinería para hacer una fortuna, pues era un negocio con gran potencial y lo lucrativo que serían una serie de productos que se podían fabricar a muy bajo costo pero a Clark no le gustó la propuesta porque el negocio tenía grandes altibajos en los precios muy frecuentes y en medio de la guerra civil era un mal momento para comprometerse. Entonces Andrews le dio el mismo discurso de ventas a Rockefeller y este se encendió en entusiasmo y convenció a Clark de financiar la refinería. En 1863, formaron una nueva empresa de refinación llamada Andrews Clark Company. Ese mismo año surgieron otras 20 refinerías en Cleveland y la competencia fue feroz. Para Clark fue muy divertido ver a Rockefeller en acción. Pasaba horas en la refinería, barriendo pisos, puriendo el metal, agrandando barriles, apilando aros. Fue como una historia de amor. Trabajaba hasta altas horas de la noche tratando de encontrar formas de optimizar la refinería y sacarle más dinero. Se había convertido en el principal generador de beneficios para la empresa de Clark y no pudo evitar sentirse complacido de haber aceptado financiarlo. Sin embargo, el petróleo... También se había convertido en la obsesión de Rockefeller y siempre estaba bombardeando a Clark con nuevas ideas de expansión. Clark le pidió que fuera más lento porque los precios del petróleo estaban fluctuando demasiado. Incluso Clark estaba irritado porque Rockefeller se había engrandecido con el éxito de la refinería. Clark tuvo que recordarle a Rockefeller que él era quien lo había iniciado en los negocios. Rockefeller pidió un préstamo de 100 mil dólares para la refinería sin consultarle a Clark, y cuando éste se enteró, enfureció. Pero nada logró detenerlo, pues era tan tranquilo y sin pretensiones que era muy irritante. Unos meses más tarde, Clark lo reprendió y Rockefeller más bien lo golpeó con una solicitud para firmar un nuevo préstamo. Y Clark finalmente explotó y le amenazó con disolver el negocio. Eso lo hizo Clark solamente para asustarlo, porque el negocio era muy rentable y necesitaba a Rockefeller para que lo atendiera en los detalles de la refinería. Rockefeller dijo muy poco y pareció que había decidido aplazar el crecimiento pero al mes siguiente Rockefeller invitó a Clark y a Andrews a su casa para discutir los planes futuros a pesar de todas las advertencias anteriores Rockefeller les explicó una serie de ideas muy agresivas para expandir la refinería una vez más Clark no pudo controlarse. «Es mejor que nos separemos», le gritó. Entonces sucedió algo extraño. Rockefeller estuvo de acuerdo con la separación y consiguió que Clark y Andrews firmaran que todos estaban a favor de disolver la sociedad. Hizo esto sin el menor rastro de ira o resentimiento. Clark había jugado mucho al póker y estaba seguro de que Rockefeller estaba mintiendo tratando de forzar su mano. Si se negaba a ceder ante el deseo del joven de expandir el negocio, Rockefeller tendría que dar marcha atrás. No podría permitirse el lujo de estar solo. Necesitaba aclarar más que al revés. Se vería obligado a darse cuenta de su imprudencia y pedir reanudar la asociación. Al hacerlo, Rockefeller se sentiría honrado y Clark podría establecer los términos y exigir que Rockefeller siguiera su ejemplo. Sin embargo, para su asombro, al día siguiente, Clark leyó en el periódico local el anuncio de la disolución de su negocio, el aviso que obviamente colocó allí el propio Rockefeller. Cuando Clark se enfrentó a él, Rockefeller respondió con calma que simplemente estaba poniendo en acción lo que habían acordado el día anterior y que había sido idea de Clark para empezar y que él pensaba que Clark tenía razón. Sugirió que realizaran una subasta y vendieran la empresa al mejor postor, algo que en su manera aburrida y profesional era exasperante. En este punto, aceptar la subasta no era la peor opción que tenía Clark, porque él superaría su oferta y se desharía de este insufrible al de una vez por todas. El día de la subasta, en febrero de 1865, Clark usó a un abogado para representarlo, mientras que Rockefeller se representó a sí mismo, otro signo más de su arrogancia y falta de sofisticación. El precio siguió subiendo y finalmente Rockefeller ofreció 72.500 dólares, una cantidad bastante ridícula y un precio impactante, una suma que Clark posiblemente no podría pagar. ¿Cómo iba a tener Rockefeller tanto dinero? ¿Y cómo podría dirigir este negocio sin Clark? claramente había perdido cualquier sentido comercial que había tenido. Si eso era lo que estaba dispuesto a pagar y tenía los fondos, que se lo quedara y se fuera. Como parte de la venta, Rockefeller se quedó con la refinería, pero tuvo que abandonar el negocio de frutas y verduras sin ninguna compensación. claro estaba más que satisfecho, aunque le molestaba que Andrews hubiera decidido seguir a Rockefeller y seguir siendo su socio. En los meses siguientes, sin embargo, Maurice Clark comenzó a reevaluar lo que había sucedido. Comenzó a tener la inquietante sensación de que Rockefeller había estado planeando esto durante meses, quizá más de un año. Rockefeller debe haber cortejado a los banqueros y haber obtenido préstamos bancarios mucho antes de la subasta para poder pagar el alto precio. También se debe haber asegurado de antemano que Andrew se quedara a su lado. Pudo detectar una mirada de satisfacción en los ojos de Rockefeller el día que la refinería se convirtió en suya, algo que nunca había visto en el sobrio joven. ¿Era esa apariencia tranquila y aburrida suya simplemente un acto? A medida que los años pasaron, revelaron la inmensa riqueza que Rockefeller acumularía a través de este primer movimiento. Clark no pudo evitar pensar que en alguna manera lo habían engañado. Análisis de la historia Maurice Clark canalizaba, varios años después, la compra que hizo Rockefeller de la refinería y la inmensa riqueza que acumuló a través de este primer movimiento. No pudo evitar pensar que de alguna manera lo habían engañado. Pero esta no fue la realidad. Siempre es más cómodo y sencillo echarle la culpa a los demás de nuestros propios errores y malas decisiones. A Maurice lo traicionó su ego que le impidió ver la realidad de la situación que estaba ocurriendo. Simplemente lo cegó. Ciertamente fue Maurice quien invitó a Rockefeller a ser socio fundador en la empresa de vegetales e insumos agrícolas que él quería crear. Pero también es cierto que fue Rockefeller quien hizo factible ese proyecto, aportando el 100% del capital de trabajo, 2.000 dólares. Sin ese dinero, Morris no habría tenido los fondos para crearla. Adicionalmente, fue Rockefeller quien llevaba los libros de contabilidad y quien controlaba y ponía orden en la operación. Pero para Maurice estas cosas no eran muy importantes. Y más bien consideraba que Rockefeller era una persona aburrida y exasperante con sus controles estrictos. También Maurice consideraba que Rockefeller no estaba a la altura social suya y no era conveniente para el negocio que su apellido estuviera en el nombre de la empresa. Entonces, unilateralmente le quitó el apellido Rockefeller del nombre de la empresa y trajo un nuevo socio que tuviera mejores relaciones sociales y comerciales. Sin embargo, Rockefeller aceptó este cambio sin reclamar y siguió trabajando con el mismo entusiasmo y dedicación con que lo hacía. Es que Rockefeller no se interesaba en títulos y esas cosas, él estaba interesado en que el negocio creciera si por un lado, Morris parecía estar harto de Rockefeller y pensaba que sin su apoyo Rockefeller no valía para nada, por el otro lado, Rockefeller muy calladamente creía que Morris se había convertido en un techo que le impedía su crecimiento y se lo iba a quitar de encima, según veremos en los siguientes acontecimientos en los que Rockefeller se muestra como un estratega de alto nivel con un enorme dominio sobre los principios y las reglas de la estrategia. A continuación, los pasos estratégicos que Rockefeller aplicó. Convenció a Maurice para que cambiara de opinión y financiara la construcción de la refinería. Se dedicó personalmente con mucho entusiasmo a hacer que la refinería fuera muy exitosa. Invertía su tiempo hasta barriendo y limpiando la refinería, pero también dominaba muy bien los números y los procesos de refinación, mejor que nadie en esta industria, y todo esto lo hizo en silencio, sin necesidad de fanfarronear. Inició un proceso fuerte y sostenido de crecimiento de mejoras a la refinería que le fueron convirtiendo en la más grande, la mejor la más rentable de esa zona, y todo esto lo hizo calladamente. Definió la visión que tenía para el negocio del petróleo y diseñó una estrategia para alcanzar la visión y un plan de acción para implementarla. Desgastó poco a poco a su socio Clark, logrando que se enojara, que se exasperara y perdiera su control emocional. Rockefeller conocía muy bien los botones que le tenía que tocar a Clark para que explotara. Consiguió secretamente el financiamiento previo de los banqueros para comprar la refinería y como él tenía los números de la rentabilidad y conocía muy bien los procesos con lo cual los pudo convencer. Convenció secretamente al tercer socio, a Andrews, para que le apoyaran la compra de la refinería. Con todos esos pasos controlados, el siguiente fue irritar y exasperar a Maurice para que quisiera quitarse de encima a Rockefeller como socio. Y como Maurice era jugador experimentado de póker, lograba que Maurice lo quisiera amedrentar con la disolución del negocio. Reunió a los dos socios y con el 100% de los dueños presentes Hizo propuestas de inversión con lo cual Morris perdió el control y lo amenazó una vez más con la disolución. Entonces Rockefeller llegó a un acuerdo de disolución con los dos socios. Al día siguiente Rockefeller publicó en el periódico el acuerdo sobre la disolución. Cuando Morris lo llamó para reclamarle, Rockefeller le dijo que solo estaba haciendo lo que habían acordado el día anterior y más bien convenció a Maurice que la disolvieran a través de una subasta pública. Maurice aceptó creyendo que él iba a ganar la subasta y que se iba a deshacer del molesto Rockefeller de una vez por todas. El día de la subasta, Rockefeller se presentó personalmente, en tanto que Maurice envió un abogado que lo representara. Rockefeller ya sabía que el precio iba a subir hasta un punto en que Clark no tenía el dinero para comprarla. Solo él tenía el dinero suficiente. Logró salirse de la sociedad con Clark llevándose a la refinería en tanto que Clark se sintió triunfador al quedarse él con el negocio de los vegetales y sin pagarle un solo centavo a Rockefeller por su participación y sacudiéndose así al molesto Rockefeller de una vez por todas. Resumen En esta primera etapa de su proyecto petrolero que va desde la incursión de Rockefeller en el negocio hasta que se convirtió en el dueño de su primera refinería, Rockefeller se destacó como un estratega de altísimo calibre en los negocios. Fue ejecutando su estrategia paso a paso y de manera impecable aún para los que estaban a la par suya. Su último movimiento, el jaque mate, lo hizo sin que su máximo oponente, Clark, que estaba a la par suya y que lo supervisaba, pudiera percatarse la magnitud de todo lo que había ocurrido. Como morir siempre lo consideró un inepto, lo consideró incapaz de realizar una jagada magistral como la que hizo. Rockefeller hizo una excelente lectura del territorio. Manejó el mapa de relaciones estratégicas como un experto. Mantuvo en todo momento su control y su distanciamiento emocional. Siempre dijo menos de lo que necesitaba decir manteniendo en secreto por largo tiempo información sensitiva. En esta primera parte de la historia, Rockefeller demuestra una gran disciplina estratégica, pero este es solo el comienzo. Muchas gracias.